0: i infrastruktur brukar vara lönsamma på lång sikt, men eh, tyvärr är svensk politik ofta alldeles för kortsiktig. Det är mycket välkommet med ny och korrekt statistik om byggstarter, men eh, statistiken kommer att visa på ett fullständigt blodbad, tror vår expertkommentator Lennart Weiss. Du lyssnar på veckans Aktuellt från Våkollpodden. Jag heter Niklas Holsson och eh, Lennart och jag ska också prata om Stockholms framflyttade byggmål, de helt feltänkta miljöcertifieringarna. Om att riva hus för att minska problemen i utsatta områden och om när de problemen på bostadsmarknaden blir så stora att politikerna inte längre kan blunda för dem. Vi börjar med att titta på en ny rapport som kom här på torsdags morgonen. Det är professor Göran Kars som på uppdrag av HSG och Sveriges byggindustrier har tittat på sambandet mellan infrastruktursatsningar och arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Och slutsatsen det är väl att investeringar i infrastruktur som järnvägar de fungerar som en motor för både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. I rapporten så skriver Göran Kars så här Nya stambanor beskylls ofta för att tränga undan andra objekt. Så är det inte. De ska inte ses som en ekonomisk belastning. De är en investering för bostadsbyggande, tillväxt och välfärd. Det är budskapet. Ja, Lennart Weiss, hur, hur ser du på den här rapporten?
1: Jo, men på ett allmänt plan så är det ju självklart det de säger. Varför byggdes... Inlandsbanan. Jo, det var för att kolonialisera om vi uttrycker det så Norrlands inland och det fungerade ju de facto i varje fall så länge det fanns en, en näringsstruktur som gjorde att folk kunde försörja sig. Så det är ju välkänt. Bygger du en tunnelbana i Stockholm och en spårvagn i Göteborg då, då, då ger det liksom stöd till bostadsbyggandet. Så är det. Sen kan man ju också säga så här att eh, nu fokuserar ju den här rapporten på den statliga infrastrukturen. Det finns också en kommunal infrastruktur och, och där har vi ju där kan man se att problemet blir belyst från det andra hållet. För upp i, längst upp i norr så investerar ju kommunerna nu infrastruktur på den kommunala budgeten. De kommunala balansräkningarna sväller i Luleå, Boden och Skellefteå på andra ställen. Och deras kalkyl bygger ju på att det, att det sen kommer nya skattebetalare som betalar av så att säga kostnaderna för de här investeringarna. Så då kan man, där kan man se att om inte bostäderna blir av då blir ju infrastrukturen så att säga bara en kostnad. Så det finns alltså ett samband. Och det är väl det sambandet som behöver belysas och det, är ju det, och det är väl kanske det som gör saken intressant på ett sätt här att Andreas Karlsson förenar ju de här två rollerna. Och då kan man ju säga att eh, han har ju alla förutsättningar att knyta ihop det här på, på ett konstruktivt sätt. Nu, nu har ju, möter ju han ett litet problem och det är ju att... Ansvar för samhällsbyggandet har ju definierats om sedan 30-40 år tillbaka. När det gäller bostäderna har staten medvetet flyttat ansvaret till kommunerna utan att ge dem några förutsättningar. Allt det här är byggt på låga räntor som vi inte har längre. Eh, och, och höga räntor belastar också samhällsbyggandet när det gäller den statliga infrastrukturen så man kan ju lugnt säga att här står ju så att säga staten inför en ny typ av utmaning som jag inte tror att de vet hur, hur de ska möta. Det var ju en jävla synd att man inte lånade gjorde som Österrike och lånade upp tusen miljarder liksom, när räntan var noll. Lånade upp det på hundra år då hade man liksom haft billiga pengar att stötta samhällsbyggandet med vilket i sin tur hade genererat vidare tillväxt. Men infrastruktur är en basnyttighet som hela samhällsutvecklingen och samhällsekonomin är beroende av. och där har tyvärr inte där, där har tänkandet tyvärr varit väldigt kortsiktigt under lång tid så att, eh, det är bra att Cash med flera agerar. Jag har inga stora förhoppningar om, att, om ett stort politiskt omtänken är här tid Det är
0: det är de är ute efter de vill ju ha blockjurisledande samtal och satsningar på både infrastruktur och bostäder. Och eh, de skriver, om tre, Göran Karsch, Johan Nyhus och Katarina Ermsäter- eh, Svärd och skriver ett debattinlägg på Sydsvenskan. Eh, Där han skriver att på samma sätt som politiken skapat samsyn om pensionssystemet- och pandemin behövs nu politisk enhet bakom robusta och långsiktiga beslut- om infrastruktur och bostadsbyggande. Ett politiskt projekt som klippt och skuret för Sveriges infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson. Där väver de ihop hans olika roller och- eh, Bostadsministerrollen har ju genom åren kombinerats med några olika poster. Hur, hur tycker du allmänt att, att Andreas Karlssons roll är nu som kombinerar bostäder och infrastruktur?
1: Jo, på ett plan så är det ju väldigt bra att man kopplar ihop de här två sakerna. Alltså bostäder ska antingen kopplas ihop med infrastruktur eller kapitalmarknadsfrågor som, som skedde under Bolund. Så att nu, nu är det liksom ett av två bra alternativ, men oavsett så kan man ju säga att infrastruktur och bostäder är alltid en fråga som ligger väldigt nära finansdepartementet. Och det är ju där så att säga restriktionerna uppstår. Det är, det är en huggsexa mellan olika mål. Rent allmänt har ju Sverige varit underinvesterat under en lång tid. Vi, vi har liksom utav politiska skäl, populistiska skäl prioriterat utgifter som, som medborgarna, väljarna direkt har nytta av. Det är, de här långsiktiga, tråkiga satsningarna, de, de, så att säga, de får man betalt för politiskt på längre sikt och det är det som är Andreas Karlssons problem. Han måste liksom kunna göra det här politiskt intressant och då måste man kunna koppla det just till den samhällsekonomiska utvecklingen och där har väl inte partierna, vare sig till höger eller vänster varit så skickliga på det. Därför har investeringarna fått stå tillbaka och det, är synd, och det är allvarligt.
0: Vi ska gå vidare ändå. Han var kvar lite grann kring Andreas Karlsson för han gav i slutet av förra veckan Boverket i uppdrag att förbättra sina Prognoser och sin statistik när det gäller bostadsbyggandet. Och du Lennart och Kent och våra experter överlag har ju många gånger påtalat att statistiken blir väldigt missvisande när man tittar på startbesked som man gör idag och inte faktiska byggstarter. Det är ju vanligt att en byggare får ett startbesked men väljer att inte sätta spår i backen när konjunkturen ser ut som den gör. Nu ska statistiken alltså ändras. Andreas Karlsson alltså säger i samband med detta att behovet av ett utvecklat arbete med prognoser för bostadsbyggande är särskilt tydligt i det ekonomiska läge som råder. Samtidigt spelar bostadsmarknadens utveckling en nyckelroll för den finansiella stabiliteten i Sverige. Ja, Lennart, du har ju, som sagt efterlyst det här länge. Hur ser du på det här uppdraget som Boverket har fått nu?
1: Ja, men det är väldigt välkommet. Det är, det är ett bra initiativ. Sen kan man ju tycka att det är lite synd att det måste läggas. Jag kan ju tycka att Boverket borde ha kunnat tagit det här initiativet själva. Vi var ju ett antal personer i branschen som påtalade redan för ett halvår sedan att i det här läget så är statistiken för påbörjade bostäder nästan ointressant. Man måste, man måste skaffa sig andra verktyg för att mäta. och Det behöver ju inte ske över landets alla 290 kommuner- utan det skulle ju kunna skett på ett, på sig ett drygt 20-tal. Det framförde vi till Boverket. och Jag vet inte hur de valde att fånga det. Ehm, kanske att det har varit en dialog mellan Boverket och, och regeringen- där man landade, att regeringen behöver lägga ett uppdrag. Men den här senfärdigheten är ju besvärande- därför att statistiken... För antalet påbörjade i år kommer ju att landa kring ja, 25 000, knappt 25 000. Men det faktiska bostadsbyggandet kommer ju vara väsentligt lägre och det är den intressanta saken att vedelägga i debatten. Jag tror ju att det dunsar ner på 15 000 och, och kanske färre än så, där för det står ju tvärstopp. Det, det är tvärstopp, det står ju stilla överallt. Vilket ju det vittnas om på alla möjliga håll och kanter. Så att eh, initiativet är välkommet, det kommer väl sent men bättre sent än aldrig
0: har du rätt i de här siffrorna så innebär det att statistiken ligger på dubbelt så många påbörjade byggstater som det egentligen är. Det ju en hel del.
1: Vet du vad, att om, du, om du sätter in det här i perspektiv, om vi säger att statistiken för påbörjade bostäder är någorlunda korrekt i en stark marknad, då har vi ett fall från 70 till 15 000. Det är alltså en 80 minskning. Och det är långt mycket värre än det var under 90-talet och jag är helt säker på att vi ligger där. Det kommer vi snart se i konkursstatistik och annat för det är verkligen ett blodbad just nu.
0: Det är verkligen ett kris just nu och en, ytterligare en sin rollrättare det är att Stockholms stad nu i veckan flyttade fram sitt mål om nya bostäder med fem år. Målet som man har haft det är att bygga 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030. Och nu flyttar man fram det så att målet ska nås först 2035. Jan Valerskog som är stadsbyggnadens i Stockholm han säger att med den här konjunkturen är det fullständigt omöjligt att nå till 2030. Därför måste vi flytta fram målet till 2035. Och eh, ja, med tanke på att nu har man hittills då, sedan 2010, byggt 70 000 nya bostäder och då har det under större delen av den här perioden varit goda tider. Nu är det inte det. Att då kunna bygga ytterligare 70 000 fram till 2035, är det nya målet
1: rimligt? Nej, det är det inte. Men det är förstås en nödvändig anpassning. De kommer att tvingas anpassa sig i steg, därför att du antyder ju att omvärldsmiljön med de låga räntorna var ju den absolut klart avgörande faktorn till det relativt höga bostadsbyggandet här som vi hade från eurokrisen, alltså 2012 fram till 2021-2022. Och den miljön har vi inte och den kommer vi inte att få tillbaka så att de kommer tvingas revidera de här siffrorna flera gånger. Alltså det finns ju data nu som är på väg, den kommer presenteras ganska snart som visar att gapet till en fungerande byggkalkyl i Stockholmsområdet och då pratar vi om hela Stockholmsområdet det, det, det motsvarar ungefär hela byggmomsen så det är alltså det, det är ett kolossalt stort gap och det drabbar ju även projekt i Stockholm stad även om det just där då finns en del premiumlägen som klarar av det här kostnadsläget men det är inte särskilt många sådana lägen så att vad de här siffrorna och vad det här resonemanget visade att vi står inför en väldigt smärtsam anpassning där kommunerna måste börja se helt annorlunda på sitt mark- och, och anpassa sina kostnader. Markersättningen, markpriserna- måste anpassas rejält. Men det kommer också att krävas- andra typer av stöd- på den finansiella sidan ifrån staten. Så att det här ämnet kommer vi att- komma tillbaka till, Niklas.
0: Det kommer vi göra. En annan fråga- som vi diskuterar en del är det här med hållbarhet. Och här i veckan så har både- Rivellop och Vilborgs lyft- problemet med miljöcertifieringar- det är så att nyproducerade fastigheter ger väldigt höga miljöpoäng medan renoverade fastigheter inte lyfts fram på samma sätt. Och eh, Arvid Lipe som är CFO på Vilbarsan beskriver detta som eh, att jämna ett hus med marken, strössla ut ridningsmaterialet i rabatterna och bygga nytt ger fler gröna poäng än att rusta upp den befintliga byggnaden. Det här är en skevhet som måste förändras. Vad säger du om det här,
1: Jag instämmer helt. Det är en absurditet att det kan fungera på det sättet. I de tider vi är nu med en hög medvetenhet om att, så att säga, klimatarbetet står inför akuta utmaningar så ska man naturligtvis inte riva fungerande fastigheter utan då ska man ju renovera dem så långt det går. Jag menar det övergripande problemet när det gäller miljö och klimat är ju att vi omvandlar natur till avfall. Det är där liksom hela problemet ligger och då måste man anlägga ett resurshushållningsperspektiv så att han har naturligtvis helt rätt i sin kritik. Här har olika system inte harmoniserats med varandra och det är ju bara att hoppas att det sker.
0: Vad kommer det sig att det inte är så? För liksom, hans argument är ju fullkomligt logiska. Det, det, det känns så självklart att det alltid är bättre att renovera än att bygga än att riva och bygga nytt. Varför har systemen inte fattat det
1: här? Jag kan bara spekulera. Det kan möjligen vara så att... att jag menar, det handlar ju väldigt mycket om energianvändning i fastigheter och då kanske... Man har menat att det är mer effektivt att riva för då kan man sätta in effektiva system. Liksom. Alltså kanalisation för ventilation och styrsystem och så vidare. Det kan ju vara någon sån faktor men feltänkt är det i vilket fall som helst. För att tittar man på den samlade klimatnyttan så måste det vara bättre att använda ett hus och bygga om ett hus som redan existerar än att riva och bygga nytt.
0: Ett område där det kanske kan vara på sin plats med rivningar det är det särskilt utsatta området Schägggetarp i Linköping åtminstone så tycker det socialdemokratiska kommunalrådet Elias Agirre det. Han konstaterar här i en ett stort reportage i Dagens Arena att det är väldigt stor omsättning av hyresgäster i området i många nyanlända. Det finns många vakanta lägenheter som gör att det här området blir en tacksam för social dumpning, alltså att rika kommuner med bostadsbrist skickar hushåll som är beroende av social hjälp och så vidare till de här områdena. Och Elias Aguirre han vill nu att staten ska gå in och ska kunna säga att kommunerna måste vända den här utvecklingen med segregation. Och han säger i dagens arena att hittar man inte lösningar så ska staten kunna kräva att man river bostäder. Det blir som en sista hot för att faktiskt få till en förändring. Hur ser du på det här Lennart?
1: Kanske lite onödigt att kasta in staten som aktör i hela frågeställningen. För det, jag har lite svårt att se hur staten ska kunna agera i en sån här fråga. Han, han har ju redan presenterat det grundläggande argumentet att det finns ett kommunalt incitament att riva om man har tomma lägenheter för då, får man, då riskerar man ju att utsättas för social dumpning som blir en belastning på den kommunala kassan för de här medborgarna ska ju ha försörjningsstöd och allt möjligt jag tycker man ska hänvisa till Jan Jörnmarks forskning i den här frågan, alltså med de tyska erfarenheterna, där ju han har pekat på erfarenheterna från östra Tyskland där det var nödvändigt att, så att säga, bygga om hela samhällen både i landsorten och i mera stadsliknande miljöer för att det fanns helt enkelt ett överskott på, fast, på, på hus som var starkt nedslutna och som ingen ville bo i. De riskerade att förslummas. Som rev och så har man byggt om, man har förtätat i centrumanläggningar, skapat attraktiva bostäder och, och kompletterat med vackra utemiljöer, parker och, och promenadstråk och, och fontäner och allt möjligt. Det är så det måste gå till, för det här är ett samhällsombyggnadsprojekt. Vi pratar väldigt, helt, alltså helt befogat om att människor måste sätta sig i jobb och sen måste de här miljöerna stabiliseras. Och det är riktigt, men att bygga om samhällsinfrastrukturen här, det tror jag är en del av det hela. Så att Riv, bygg nytt Erik. Jag tror inte du behöver statens hjälp till det. det här, ni har tillräckligt goda incitament och jag tycker att det är välkomnande och friskt att ett socialdemokratiskt kommunalråd kliver fram i den här frågan för det är säkert ingen okontroversiell ståndpunkt. Det finns nog de som tycker motsatt på den lokala nivån. Men, men det är bra att lyfta den här frågan för det kommer vara nödvändigt med den här typen av åtgärder.
0: Det här att han menar att staten ska kunna gå in och kräva och han egentligen... Vill även då att staten ska kunna gå in och bekosta en del av den här samhällsomgörningen? Ja,
1: jo, det, är väl, det, är, det är väl så det är tänkt att det behövs någon typ av statligt incitament och det kanske det gör. Men ja, vad vet jag, den debatten kommer säkert. Men här och nu så tycker jag att det är att kommunerna anlägger ett samhällsplaneringsperspektiv på det här och inser att vi har byggt en massa miljöer som, som inte blev bra överhuvudtaget. Inte i någon synvinkel, vare sig estetiskt eller socialt eller, eller ekonomiskt.
0: Vi ska gå vidare. I veckan här så presenterade Albin Kajneleinen som till vardags är generaldirektör för Konjunkturinstitutet. Han presenterade sin utredning om ränteskillnadsersättning som alltså är den avgiften som låntagare får betala för att köpa loss sig från sitt bundna bolån. Det nuvarande systemet det missgynnar svagare hushåll och man ska med ett nytt system jämna ut de skillnaderna och förhoppningen är att fler ska välja bundna lån. Sverige är ju ett av de länder i världen som har störst andel rörliga bolån eller kort och har vi fler bundna lån så blir det inte lika känsliga för räntesvängningar. Hur ser du på den här utredningen Lennart? Kommer den att göra någon skillnad?
1: Hoppas det. Jag tycker att frågan består av två saker där en del av frågeställningen kommer lite i skugga. Det faktum att bankerna... Låser in sina kunder, det är naturligtvis ett problem och det är ju en av de frågor som adresseras här. En fungerande bankkonkurrens kräver ju att kunderna kan byta bank utan att det medför en hög kostnad. Så den, I den delen så är det här, här initiativet bra. Sen finns det en underliggande fråga i det här som rör rörligt eller bundna lån. och Där var ju finansministern ute igår också då, och uttalar sig om att det, det är negativt för Sverige att vi har att hushållen har en så hög andel rörliga lån. Det, här, det är en annan debatt men jag tycker man ska lyfta den ändå för att den är väldigt intressant. Jag menar om man vill att räntepolitiken ska spela en roll då är det bra att hushållen har rörliga lån. Därför att då stimulerar man ju hushållens konsumtion genom styrräntan. Så att om vi skulle få mer bundna lån- då kommer ju penningpolitiken att bli mer, mindre effektiv. Vill man det? Det, det tycker jag är en intressant frågeställning i sammanhanget. En annan frågeställning rör ju vad som händer med hushåll- som har bundna lån vid kreditprövningen. Jag kan ju tänka så här att det skulle kunna finnas en fördel- med mer bundna lån om hushållen då kan lägga in- bindningsräntan i kalkkalkylen. det vill säga att det är den faktiska bundna räntan som ligger till underlag för kalkkalkylen och inte en stressad ränta på 6-7-8% som bankerna tillämpar ja men om du, även i det här läget då när, när räntorna, de bundna räntorna är ganska höga 4,45, 5, någonting så är det ändå en bättre ränta i kalkylen än 7-8 procent. Så den aspekten kan man ju lyfta in också. Men ska det här bli riktigt bra då ska alltså vi få till stånd en mer bättre fungerande marknad när det gäller möjligheterna för konsumenter att byta bank. Men vi måste också sätta in frågan i det större frågeställningen kring hur kreditprövningen går till. Så att jag skulle önska att man liksom tar båda frågorna i, i samma sammanhang. Annars så blir det liksom att bankerna kommer ut som vinnare ändå för hushållen kommer inte göra någon större skillnad.
0: Vi ska gå vidare till en helt annan sak. Den här omtalade hyrestvisten i Malmö har nu avslutats. De fyra bolagen, Trianon, Wilhelm, Heimstaden och Victoria Hem som det att direkt aviserar en höjning på 1,75% efter att ha strandat förhandlingarna med hyresgästföreningen. Nu har de här fyra bolagen och hyresgästföreningen kommit fram till en överenskommelse. Sen finns det alltid två sätt att se på hur den här överenskommelsen ska, ska tolkas. Fastighetsvägarna här menar jag att uppgörelsen i grunden var den man ville ha från början. Att hyreshöjningarna skulle komma att spridas ut på flera tillfällen. Medan hyresgästföreningen... De skickar ut ett pressmeddelande med rubriken fastighetsägarna backar om dubbelhöjningen. Eh, som man ser från olika håll. Från ditt håll, är det, vem är vinnaren i den här uppgörelsen?
1: Ja, det verkar inte helt lätt att tolka. Jag, 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 jag får en flashback på ett citat som ofta användes i, när jag kom in i den här branschen för över 30 år sedan. På HSB sa man ofta, vad som är rätt eller fel det får man väl för fan förhandla om. Och det verkar ju som att man har gjort det i det här fallet också och när båda parter kommer ut och är väldigt nöjda, ja då har man väl lyckats i sin förhandling. Så att i den meningen så är det väl uppenbart att de är nöjda båda två, det är väl bra det då. Sen vem som är de facto vinnare eller förlorare, det kanske beror på utfallet av nästa års förhandlingar. Jag tycker det är väldigt svårtolkat från mitt perspektiv vem som har vunnit och förlorat. Så att jag tycker att vi, vi låter oss nöja med att båda är nöjda och då kan väl vi vara nöjda också.
0: Det ska vi göra. En som inte är nöjd med sin situation är den vi ska avsluta veckans Aktuellt med idag. Den frilansjournalisten heter Annie Krona. Hon skrev på GP Debatt här i veckan om bostadsbristen och insider-outsider-problematiken. Och att den drabbar ungdomar hårdast. Det är de flesta överens om. Hon skrev så här. Bostadskrisen diskuteras ofattbart lite i relation till allvaret i situationen. Och när ämnet väl på tal är det inte ovanligt att en av de mest utsatta grupperna, de unga, utelämnas helt. Jag kan inte låta bli att undra om det hade låtit annorlunda om makthavarna själva inte hade gynnats av den bostadspolitik som förts de senaste åren om de själva inte var en del av den marknad som bostadsägare fruktar ska rasa. Hur ser du på det här resonemanget? Det är en stor del av befolkningen som håller väldigt bra i sitt boende och därför tonas problemen på bostadsmarknaden ner är ni inne på. Mm. Hur ser du på det?
1: Ja, det blir ingen het fråga därför att det är för få som så att säga missgynnas eller är drabbade utav dagens situation. Men det är ett problem som blir allt större i termer av antal människor som omfattas av det och problemet kommer i allt större utsträckning färgas av, av, av konjunkturella frågor, av, av de problem som hela samhällsekonomin får när inte bostadsförsörjningen fungerar. Men det hon adresserar explicit- det är ju generationsproblematiken. Och jag själv- förundrats över, över att det har varit så tyst i, det, i den frågan. Jag har försökt till och med att provocera de politiska ungdomsförbunden jag gjorde det för ett par tre år sedan med ett öppet brev till de politiska ungdomsförbunden på temat varför är ni så förbannade tysta i den här frågan varför företräder ni inte era ungdomsgrupper och fick till svaret av ett par av ungdomsförbunden att det här var ingen ungdomsfråga utan bostadspolitiken var en generell fråga vilket ju visade att de inte fattar problemet. Den här debattören ringer vi in problemet alldeles korrekt, att här finns en generationsklyfta och, och, och den klyftan kan beskrivas som att, alltså det själva grundläggande samhällskontraktet som vi en gång hade, där alla skulle få göra sin livsresa på egna villkor. Vi byggde upp olika typer av politik för det, studiemedelssystemet, socialförsäkringssystemet och så vidare, den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Bostadspolitiken var en del av det här och tanken var att man skulle liksom tillförsäkras rätten till en god bostad för förvisso på olika sätt. Det där gäller inte längre. Det gäller inte den unga generationen, det gäller bara den del av den unga generationen som har föräldrar som har en belåningsbar tillgång. De har valfrihet, de andra har inte valfrihet. Så på det sättet har vi skapat en ny typ av klassklyfta på bostadsmarknaden och det är märkligt att inte det diskuteras mer. Jag, jag tycker själv att det är märkligt och... Eh, jag skulle säga att det, det, det föder också stora problem. Om kapitalöverföringen i ett samhälle bara fungerar över familjerna då kommer i praktiken klyftorna i det långa loppet att öka. Och det gör de nu och det blir först synligt på bostadsmarknaden. Men det är en väldigt smygande process. Det är som när grodan liksom släpps ner i, 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 i kallt vatten. Det tar lång tid innan det blir tillräckligt hett för att eh, han ska vilja hoppa ur eh, eller att rent har och det är samma sak här. Men jag skulle nog säga så här snart så börjar det bli tillräckligt hett i det här kärlet för att grodan ska vilja hoppa ur. Det kommer att ske under den andra hälften av det här decenniet och då ska det bli väldigt intressant vilken debatt vi får därför att Politikerna är fortfarande bara i embryostadiet för att förstå den här frågans dimensioner. Det kommer krävas ett mycket, mycket stort omtag när det gäller bostadspolitiken. Men först måste det krascha. Och nu kommer kraschen. Det sker nu i realtid. Och eh, ska vi säga 2024-2025, då kommer den här frågan komma upp på, på agendan på allvar. Då ska det bli spännande att vara med.
0: Och vi på bopolpodden och bostadspolitik.se kommer definitivt att vara med i den debatten när den växer till sig. Det här var allt för oss för idag. Vi är tillbaka på måndag. Då är Anna Bellman tillbaka i studion och då tillsammans med stadsbyggnadsexperten Kristina Alvendal som alltid har många järn i elden. Bland annat så skriver hon just nu på en expertrapport om ineffektiviteten i samhällsbyggnadsprocessen.
2: Nej, men det som är lite intressant och vågat man säga av då ordföranden i produktivitetskommissionen det är ju att jag har fått ett uppdrag som inte ska eh, vila på akademiska grunder utan jag ska ge exempel. Och det finns, det, de här exemplen är ju från verkligheten. De kan ju ingen emot säga sig. Utan eh, okej, okay, är det så här, en regel eller en lag eller ett arbetssätt? Är det det här som är följden? Då måste vi ju ändra. Det kommer ju inte vara någon som tycker att det här verkar ju vara jättebra system. Att det tar eh, sju år att göra en, en plan för att få, få upp ett antal bostäder. Och då kan dessutom en statlig myndighet stoppa allting och börja från början så att det ska ta sju år till. Det är ju bara hål i huvudet och samhällsekonomiskt katastrofalt.
0: Missat den här intervjun där vi släpper den alltså här klockan fem på måndag morgon så kan ni sitta beredda Stort tack för att du har lyssnade på oss idag och stort tack Lennart för att du var med och gav dina eh, tankar kring det som hänt i veckan. Gå gärna in på bostadspolitik.se och läs det senaste. Teckna dig för våra nyhetsbrev som vi skickar ut kostnadsfritt på tisdagar och fredagar. Och ha nu en riktigt fin helg!